0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream In der FDA-Reihe Rezensionen hören Sie eine Buchbesprechung von Gerhard Luhofer über eine Auswahl von Briefen, die die Lyrikerin Masha Kaleko anlässlich ihres ersten Deutschlandaufenthaltes nach dem Kriege im Jahre 1956 an ihren Mann in den USA geschrieben hat. Mascha Kaleko wurde 1907 im damaligen Österreich-Ungarn, heute Polen, in Galizien geboren. Um Pogrom zu entgehen, floh die Familie 1914 nach Deutschland. Mascha war, da die Eltern nur nach jüdischem Ritus verheiratet waren, offiziell als uneheliches Kind zur Welt gekommen. Die Eltern heirateten standesamtlich erst 1922. Über Frankfurt und Marburg kamen die Engels, wie die Familie hieß, schließlich nach Berlin, ins Scheunenviertel, damals das Viertel der ärmeren Juden. Mit 21 Jahren heiratete Mascha den Hebräischlehrer Saul Kaleko. In diesen Jahren gehörte sie bald dem Kreis der künstlerischen Bohemen der Hauptstadt an, die sich Ende der 20er und Anfang der 30er Jahre im Romanischen Café trafen. Literaten wie Tucholsky, Klabund, Else, Lasker-Schüler, Erich Kästner, Walter Mehring, Ringelnatz. Nicht alle von ihnen sind heute noch bekannt. Erste Gedichtveröffentlichungen folgten, 1933 publizierte sie ihr lyrisches Stenogrammheft, von dem Heidegger so begeistert war. Ihr Stenogrammheft, so bemerkt er, zeigt, dass sie alles wissen, was Sterblichen zu wissen gegeben ist. Die Ehe mit Saul Kalecko war nicht von langer Dauer. Mascha lernt den Musiker Chemjo Winnever kennen, sie beschreibt es in einem Gedichtfragment. Ich kannte ihn vom Sehen und Hören sagen, ehe mir selbst das Hören und Sehen verging. Er aber liebte mich schon, sieben Jahre, sieben Jahre suchte er mich. Sieben Jahre, die mythischen sieben Jahre, warb Chemjo um Mascha wie einst Jakob um Rachel, und dann, als wir zu dritt die Straße überquerten, ergriff ich den Arm des einen, der rechts von mir ging, nicht den des anderen, dessen Ring ich trug«, so sagt es Mascha. Mascha und Chemio bekamen einen Sohn, den sie später in den USA Steven nannten, und schließlich willigte Saul Kalecko in die Scheidung ein. 1938 konnten die beiden Liebenden heiraten. Die paar leuchtenden Jahre, so nannte Mascha diese kurze Zeitspanne in Berlin, waren bald vorbei und wurden durch die »große Verdunklung« abgelöst. In ihrer Sprache drückt sie dies so aus. Hier war mein Glück zu Haus und meine Not, hier kam ein Kind zur Welt und musste fort, hier besuchten mich meine Freunde und die Gestapo. Bei Rowold erschien noch ein weiterer Gedichtband und Mascha Kalecko hatte mittlerweile einen Namen als Großstadtdichterin. Dann merkten die Machthaber aber doch, dass sie Jüdin war, 1935 wurde sie aus der Reichsschrifttumskammer ausgeschlossen und stand unter Publikationsverbot. Eine Zeit lang konnte sie noch unter einem Pseudonym zum Familieneinkommen beitragen. Im September 1938 schließlich mussten sie die Bleibtreustraße 10-11, in der sie lebten, endgültig verlassen. Über Hamburg und Paris emigrierten sie nach New York. Das letzte Gedicht, das Mascha Kalecko in ihrem Leben schrieb, war dieser Straße gewidmet. Die erste Zeit in New York muss schwierig gewesen sein. In Deutschland war sie die bekannte Dichterin Mascha Kaleko, hier die fremde jüdische Emigrantin Mrs. Winnera. Zwar lernte Mascha gut und schnell Englisch, sodass sie über Werbetextung, unter anderem für Büstenhalter, zum Unterhalt beitragen konnte. Ihr Mann tat sich schwerer mit der Sprache und dem Einleben. Er leitete Chöre und dirigierte, aber dies waren Auftragsarbeiten und kein gesichertes Einkommen. Mascha musste viele der Wege zu Ämtern und Behörden erledigen. Auch in New York gehörten Emigranten nicht zu den bevorzugten Einwohnergruppen. Aus einigen Briefpassagen kann herausgelesen werden, dass die Kontakte zu anderen Menschen in der Stadt nicht groß waren. Die fremde Sprache, die vielen Pflichten, Mascha fand kaum Ruhe für ihre eigene Arbeit. Kaleko winnewer blieben in New York ein anderer großer Teil der aus Deutschland emigrierten Künstler dagegen siedelten sich in Kalifornien an. Leon Feuchtwanger und Thomas Mann waren für diese Kreise so etwas wie Kristallisationspunkte. Dieser geografische Abstand dürfte die relative Abschottung für Kaleko vinnova zementiert haben. Ich gehe davon aus, dass ein Hauptmotiv in New York zu bleiben die beruflichen Möglichkeiten für Chemio waren, die er sich dort aufgebaut hatte. Dieser Ablauf sollte sich im späteren Leben der beiden noch einmal wiederholen. Chemjo zuliebe verließ Mascha nach über 20 Jahren in den USA dieses Land, um nach Israel zu gehen. Noch eine Entwurzelung für sie, die seit ihrer Kindheit in der Welt herumirrte. Was das Leben der beiden weiter belastete, waren die gesundheitlichen Probleme des Mannes, der unter Atembeschwerden, Asthma und auch Herzbeschwerden litt. Die Sorge um das Befinden des geliebten Mannes ist einer der immer wieder in jedem Brief auftauchenden Punkte, auf die Mascha eingeht. Ihre engsten Freunde hatten den Holocaust überlebt. Die Eltern lebten mit den beiden jüngsten Geschwistern in Tel Aviv, nur von der jüngeren Schwester Lea gab es kein Lebenszeichen. Die beiden sollten sich während dieses Berlinbesuches besuches Maschas wiederfinden. Dagegen waren die zwei Brüder des Mannes in Konzentrationslagern ermordet worden. 1956 schließlich war Mascha Kaleko innerlich bereit und in der Lage, wieder nach Deutschland zu reisen. Von dieser Reise, die ein Jahr dauern sollte und Silvester 1955 begann, berichtete sie ihrem Mann fast täglich in ausführlichen Briefen und Postkarten. In dem vorliegenden kleinen Bändchen aus dem DTV ist hierzu eine Auswahl herausgegeben. Die Antwortbriefe ihres Mannes sind nicht erhalten, noch weiß man, warum Mascha Kaleko sie vernichtet hat. Sie kommt mit dem Schiff am 8. Januar 1956 in Hamburg an. Ihre Briefe berichten ausführlich von den Erfahrungen und Eindrücken, die sie in den Städten, die sie besucht, gemacht hat bzw. macht. Es sind natürlich widersprüchliche Eindrücke, insbesondere die in Berlin erlebten. Berlin war ihre Heimat, hier spielte sie die Großstadtklaviatur aus dem FF und von hier musste sie fliehen, um zu überleben. Die Stadt selbst war noch ein Trümmerfeld, der Kuhdamm dagegen schon glamourös. Mascha vergleicht ihn mit den Prachtstraßen New Yorks. In Deutschland war mittlerweile das sogenannte Wirtschaftswunder in Schwung gekommen. Es gab Reiche und Reichtum zu sehen. Aber es gab eben auch die Trümmer, die versehrten in den Straßen, die Armen im Schatten des Wachstums. Dabei trauerte Mascha Kalecko weniger um die materiellen Schäden in den Straßen, die sie gleichwohl erschütterten, sondern mehr um die verloren gegangene Atmosphäre. Sie vermisste den Humor, den Esprit, die Feinsinnigkeit, die Juden eben. Was sie bei den Deutschen erlebte, war eher derb und platt. Ihrem Mann berichtete sie, die Witze im Radio sind viel gröber geworden, auch in erotischer Beziehung. Intelligentere Witze musste man erklären. Wieder eine Gedichtzeile aus dieser Zeit. Jeder Sturmbannführer ein Pazifist, so lautet das liebliche Märchen. Und wieder leben Jude und Christ wie Turteltaubenpärchen. Die Menschen, die sie in den Straßen sieht, sind die gleichen, die sie wenige Jahre zuvor aus dem Land trieben. Es ist ein stetes Misstrauen zu spüren. Es ist Winter, als sie ankommt. Die langen Mäntel, die die Menschen tragen, erinnern sie an die der SS, verbreiten für sie eine düstere Atmosphäre in den Straßen. Am 19. Januar beschreibt sie, dass sie aber auch vielen Menschen begegnet, die einen so ordentlichen und menschlich anständigen Eindruck machen, dass sie manchmal ganz verwirrt ist. Die jungen Leute, die in den Redaktionen sitzen, »Betrachten die als altes Eisen und sind von ganz anderer Art. Sie sind meistens noch sehr Nazi-infiziert, im Gegensatz zu den 50-Jährigen, die klarer sehen«, so berichtet sie ihrem Mann. Das Geld, sie gehört nicht zu den Reichen. Für jede Nacht muss sie sich Unterkunft mieten, mehr als einmal kommt sie in die vorbestellte Pension, um zu hören, dass das fest zugesagte Zimmer doch anderweitig vergeben wurde. Jede Nacht reißt ein Loch in ihren Geldbeutel, ebenso das Essen, die notwendige Fahrerei. Minutiös beschreibt sie dies und auch ihren Tagesablauf in den Briefen, die so in der Gesamtschau eine Beschreibung sind, westdeutscher und Berliner Zustände im Jahre 1956. Ein Viertel Heringsalat A40 Pfennig, Brot mit Lachsschenken eine Mark 50, eine große Flasche Apfelsaft eine Mark, ein Pfund dunkle Trauben drei Mark 90. Ein Zimmer kam zwischen 5 und 10 Mark, Frühstück um die 2,50 Mark, aber dies war oft obligatorisch. Beruflich ist Ihr Besuch in Deutschland ein voller Erfolg. Viele Menschen erinnern sich noch gut an Sie, Ihre Radiointerviews, Ihre Lesungen sind gut besucht und begeisternd. In den Buchhandlungen sind wieder, so wie vor 20 Jahren, Ihre Gedichtbände in der Auslage zu sehen und, was wichtig für Sie ist, zu kaufen. Teilweise gibt es schöne Honorare, die ihr für ein paar Tage die Geldsorgen etwas erleichtern. Sie wird oft eingeladen und ist viel unterwegs. Immer natürlich enthalten die Briefe außer diesen Berichten und Eindrücken auch die besorgten Fragen nach dem Befinden des Mannes und dem des wohl flügge gewordenen und selbstständig werdenden Sohnes. Für den Sommer ist geplant, dass Chemion nach Deutschland kommt, Beide hoffen, dass hier in einem Kurbad oder anderswo das Asthma des Mannes geheilt oder gemindert werden kann. Der Aufenthalt von chemjo Winnever läuft übrigens nicht ohne Probleme ab. Mascha macht den Fehler, für sie beide, die seit vielen Jahren in getrennten Zimmern schlafen, ein Doppelzimmer zu mieten. Es führt wohl zu Reibereien und Unstimmigkeiten. Die Briefe, die Mascha nach der Rückkehr ihres Mannes in die USA schreibt, sind durchzogen von vielen Selbstvorwürfen. Interessant ist ferner, dass sich Masha Kaleko wohl intensiver mit dem Zen-Weg des Buddhismus beschäftigt. Sie kommt häufig darauf zurück, erwähnt auch einen Besuch in einer buddhistischen Stätte in Berlin, wo sie einen Zen-Praktizierenden trifft. Dazu muss man wissen, dass schon vor, aber besonders nach dem Zweiten Weltkrieg, Zen in den USA durch den Meister Taitaro Suzuki bekannt gemacht worden ist. Offensichtlich hat Masha Kaleko sich sehr dafür interessiert, sie äußert sich ganz begeistert über die Begegnung mit dem Zen-Mann in dem buddhistischen Kloster in Berlin. Da sie jedoch nirgends davon schreibt, dass sie selbst gesessen hätte, gehe ich davon aus, dass die Auseinandersetzung mit dem Zen eher intellektueller Natur war. Hamburg, München und Berlin waren die Hauptstationen Kalekos, daneben gab es natürlich noch andere Veranstaltungsorte. Den Spätherbst schließlich verbrachte sie in Ascona am Nordufer des Lago Maggiore, Sie genoss die Spätsommersonne, traf auch hier Kollegen, unter anderem Remarque. Den letzten Brief, der im Büchlein wiedergegeben ist, sandte sie aus Rom in die USA. Er erzählt von Menschen, die sie dort traf, Sehenswürdigkeiten, die sie besuchte. Ich habe beim Lesen solcher Briefwechsel, auch wenn hier einer der Partner stumm geblieben ist, immer ein zwiespältiges Gefühl. Wo ist die Grenze zwischen Indiskretion und berechtigtem Interesse beim Leser, sprich hier bei uns. Gehen uns die Artenbeschwerden von Winnewa wirklich etwas an? Ist es nicht zu privat, wenn wir lesen, dass sie ihrem Mann dringend bittet, die Korrespondenz wegzuschließen, dass kein Fremder, auch nicht der Sohn, sie lesen kann? Andererseits ist es dagegen so, dass durch solche Einblicke in das Private und Persönliche der bloße Name, der unter einem Gedicht steht, heruntergebrochen wird auf einen konkreten Menschen mit Wünschen, Vorstellungen, Gefühlen, Neigungen, Dazu kommt, dass speziell die expliziten und genauen Details in Kalekos Briefen ein Bild dieser Zeit ergeben, in der die kollektive Verdrängung des Grauens der Nazizeit noch in vollem Gang war. Kalecko schreibt es an einer Stelle, »Als Besucherin aus Amerika hat man mehr Sympathien denn als Remigrant, wie man die Rückkehrer hier nennt.« Ein Remigrant war damals sicherlich ein steter Stachel im Fleisch, der bohrte und erinnerte, vielleicht sogar das Geraubte von damals wieder beanspruchen würde? So ist dieses schmale Bändchen mit den Briefen Mascha Kalekos zu lesen, trotz der Bedenken ein Gewinn und ein beglückendes Erlebnis, zumal mich persönlich kaum jemand so schnell und direkt im Innersten berühren kann, wie Kaliko mit ihren Gedichten. Hier ist sie nicht nur Dichterin, hier ist sie auch Frau, Mutter, Liebende, ein Mensch eben in all seinen Facetten. Sie hörten eine Buchbesprechung von Gerhard Luhofer über die Sammlung von Briefen der Lyrikerin Mascha Kalecko, Liebst du mich eigentlich? Briefe an ihren Mann Herausgegeben von Gisela Zoch-Westphal, die ebenfalls ein Nachwort geschrieben hat, und Eva-Maria Prokop Erschienen ist das Buch 2015 bei DTV als Hardcover. Es hat ca. 155 Seiten.